0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del Podcast de Peli de la Semana. Y en esta ocasión quiero hablar eh, de las brujas. Quiero hablar de las brujas porque el viernes de esta semana, hace dos días, eh, la Sociedad Psicoanalítica de México me invitó a hablar sobre brujas en un coloquio que se llamaba Brujas, miedo a la mujer ayer y hoy. Y como llevo ya meses preparando un curso sobre la historia de las brujas y como en un inicio pensé que sería sencillo, pero al final estoy dándome cuenta de que es un tema demasiado amplio con demasiadas aristas que incluso yo creo que voy a dar a lo mejor en un primer curso de introducción al concepto de brujería, al concepto de hechicería, a las brujas en distintas partes del mundo Y luego una segunda parte, eh, pues a lo mejor ya entrando un poco más en materia sobre eh, la forma en la que se han concebido a las brujas en distintas partes de la historia de la, de la humanidad El problema es que es muy extenso, el problema es que es un tema extensísimo, ya nada más hablar de brujas en la actualidad nos abre una gran cantidad de ramas que están ahora mismo vigentes. O sea, la brujería de alguna manera se ha popularizado y se ha convertido en un fenómeno pop que ha redundado en una serie de revivals de eh, filosofías como lo, las Wiccas y, bueno, una serie de, eh, pues de filosofías que se han vuelto a actualizar en este siglo XXI y que están cada vez más de moda. La filosofía New Age de las brujas, que a lo mejor en buena medida no me seduce tanto como la parte originaria de la mitología en la que parten estas mujeres que tenían un conocimiento de herbolaria un conocimiento mineral un conocimiento básicamente de lo que era la naturaleza mientras los hombres estaban en actividades más primarias por así decirlo o menos misteriosas en cuanto al conocimiento que les requerían para llevarlas a cabo este pues finalmente eso todo eso constituye el Esquema de lo que es el curso de brujas que voy a dar ahora eh, En esta charla, precisamente, eh, psicoanalítica que fue de media hora De la sociedad psicoanalítica mexicana eh, al, al obligarme a hablar media hora nada más Pues lo que hice fue hacer un recuento de nuestro origen De el origen del miedo, porque justo así se llamaba la plática Miedo a la mujer ayer y hoy, brujas, miedo a la mujer ayer y hoy el origen del miedo que tenemos actualmente hacia las brujas. ¿De dónde viene? ¿Y por qué pienso yo que es un miedo limitado? ¿vale? Que no necesariamente refleja la actitud que ha tenido la cultura respecto a las hechiceras, a las brujas a lo largo de la historia de la humanidad. Y Entonces quería hablar de eso porque quería que se quedara un poco grabado. Si ustedes estuvieron presentes en esta charla, pues este, van a oír conceptos muy similares. Este, pero sí quería que quedara grabado, quería que quedara un poquito ahí este, en el podcast porque me parece un tema interesante que a mucha gente le puede parecer atractivo. Entonces, un poco el inicio de la charla era básicamente tratar de entender de dónde viene el miedo. Y esto es algo que me fascina porque yo soy muy, muy fan del cine de horror y cada que veo una película buena de cine de horror me gusta intuir o me gusta estudiar o me gusta diseccionar por qué demonios me aterró de cierta forma, ¿no? Porque, me, me, porque mi cuerpo reaccionó así o porque después en la noche estuve dándole vueltas a ciertas imágenes, porque algunos ejemplos de violencia me fueron más eh, terribles que otros, etcétera, etcétera. Entonces hay que partir de la idea de que el cerebro concibe el miedo a partir de dos cosas. La primera de una parte primitiva cerebral que es la amígdala. La amígdala es como una especie de nuez que está en una en uno de los hemisferios del cerebro. Hay dos nueces, pero una de ellas es la amígdala, o sea, el cerebro es simétrico. Hay una, una, una nuez de un lado y otra del otro, pero una de ellas es la amígdala. Y ahí se guarda toda esta respuesta primitiva que hemos heredado para poder sobrevivir como animales tal cual. no Es el miedo animal. Cuando tú escuchas un globo, este que alguien poncha un globo al lado, estás tú durmiendo y llega un hijo de puta y te poncho un globo en el oído, saltas, ¿no? Te despiertas y saltas, y a lo mejor saltas de la cama. Y antes de que puedas siquiera racionalizar qué carajos estaba pasando, tú ya estás a lo mejor a tres metros del origen del sonido, ¿no? O sea, el cuerpo dice, adiós, pum, Manua, eh, quitamos el, el... Hacemos un overdrive y olvídate de cualquier raciocinio, tienes que correr. Y entonces las piernas se activan y tú no sabes ni cómo, pero ya estás alejado del peligro, ¿no? A los los eh, animales pues tienen esta característica muy desarrollada, ¿no? Cuando tú asustas a un animal, el animal corre. Ya después averigua qué carajos pasó, ¿no? Esa es una forma de, de recibir el miedo, en la forma más primitiva, que de hecho es un poco el esquema que utilizan una gran cantidad de películas de terror, que son las películas de susto fácil que tienes una musiquita y, ta, 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 y de repente voltea la cámara y está el malo ahí o hay un espíritu o hay algo que hace un grito además ¡Ah! y entonces en el cine escuchas este grito, escuchas este alarido, un volumen eh, infernal y, y saltas del asiento. ¿no? Dices, no mames, y no, no sabes ni qué está pasando, ¿no? has visto una cara y, y un sonido durísimo. ¿no? Esos, esos sustos fáciles abundan en el cine de terror y evidentemente pues los habrán visto. El otro tipo de susto el otro tipo de horror, de miedo, viene a partir de la imaginación y de una experiencia que puede ser adquirida o heredada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra propia experiencia, este, fuimos asaltados por un determinado tipo de persona, cuando volvamos a ver a un personaje similar, nuestra imaginación nos va a decir, ¡Aguas, cabrón! Acuérdate que hace dos meses... Un cabrón que se veía más o menos así te asaltó. Y entonces si vas en la, en la madrugada y ves a un fulano que coincide en sus características físicas con las de aquel que te asaltó, pues te cambias de acera. ¿no? Hay un miedo que te dice, haz algo, porque hay una probabilidad de que este hijo de puta te asalte. Entonces te cambias, pum te cambias de acera o te vuelves o haces algo. Tu cuerpo se pone en un estado de alerta. No es una alerta primitiva. Es una alerta a partir de una experiencia que tuviste. Una experiencia adquirida. Y la otra forma de experimentar el miedo a partir de la experiencia es... A partir de una experiencia heredada de manera social. No la viviste tú. Pero la sociedad en la que creces... Te dice que tienes que tener miedo de este tipo de personajes. Y claro, la imaginación que es básicamente eh, lo que ha generado que la sociedad humana avance, lo que ha generado la evolución social, lo que ha generado la evolución tecnológica, si no fuéramos animales capaces de imaginar cosas. Que de hecho este, la imaginación pues, viene de una raíz etimológica que es imago, que es básicamente imagen o retrato. Y la imaginación es la acción de reproducir una imagen mental a través, detonada a través de una serie, de estímulos sensoriales, entonces tú ves una imagen y tu cerebro empieza a decodificarla, entonces tú ves una imagen de una bruja encima de una escoba, imagínense que yo les pongo este grabado, búsquenlo porque es un grabado muy bello, de Goya que se llama Linda Maestra, de los caprichos, una, hace, hace siglos Goya hizo un, una serie que se llamaban los caprichos en los que dibujaba diversos eh, temas... que eh, muchas veces tenían que ver con cuestiones políticas... y uno de esos caprichos es Linda Maestra... que es la imagen de una bruja vieja... encima de una escoba... con una chica joven detrás... ¿no? montadas las dos en una escoba... entonces cuando vemos este, este grabado... de Goya... que además tiene un búho arriba... que es también otro símbolo fundamental de la brujería... Este, vemos este grabado... y de inmediato no tenemos que ponernos a pensar... a ver, ¿qué películas de brujas he visto? o qué libros de brujas he leído, qué historias me han... Con... Inmediatamente, sin pensar, nuestro cerebro, que ya tiene una gran biblioteca de referencias dentro de él, dice, ah, esto tiene estos símbolos, esta mujer que está aquí es una bruja. ¿No? La identificamos. Esa es la imaginación. Decodificar imágenes y generar historias a partir de imágenes. Entonces, lo que les decía es, la imaginación... Es el catalizador fundamental del avance social de la humanidad. La evolución social, la evolución tecnológica. Pero también es el, catal es el catalizador de grandes problemas sociales como el racismo, el clasismo, el sexismo. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha dicho, eh, determinadas sociedades eh, que, son, eh, que, que tienen un desprecio hacia otros tonos de piel, por ejemplo... Los gringos, ¿no? Que dicen, los mexicanos son huevones. Entonces, la gente con este tono de piel, una pendejada, porque básicamente viven de la gente que va para allá y hace trabajos de manera, eh, pues, eh, verdaderamente eh, muy trabajadora, ¿no? O sea, son, es gente muy, muy trabajadora, la gente migrante mexicana. ¿no? Pero está la preconcepción de estos blanquillos estadounidenses que dicen... Este, los mexicanos son flojos, entonces la gente que se ve así es floja. La gente que se ve así, lo que decía Trump, ¿no? Este hijo de puta. La gente que se ve así es violadora. Los mexicanos son violadores, asesinos, rapists, murderers. O sea, cabrón, neta. Y claro, ese mensaje es un mensaje que se va pasando de generación en generación y que nosotros heredamos, ¿no? Y como eso mil cosas, el clasismo, que ese es un fenómeno muy mexicano, ¿no? Y tú dices, ah, mira, este ¿qué pasaba cuando estabas en la cadena del antro? Yo no sé si sigue habiendo cadenas en los antros, este, pero cuando yo era más joven eh, y alguna vez llegaba a salir con mis amigos, si eras un güerito y eras alto y te veías bonito, podías entrar. Y si eras alguien moreno, este, más bajito y tal, el cadenero te decía, no, no, espérate. Porque la imaginación del cadenero, fundamentada en un principio de clasismo muy cabrón, pues se ponía, actuaba y pues dejaba fuera a unos y dejaba pasar a otros. ¿no? Entonces la imaginación es una cosa maravillosa pero también terrible porque nos anticipa cosas que muchas veces no son ciertas y nos genera preconcepciones sociales y preconcepciones este, eh, raciales y preconcepciones de clase que no necesariamente son ciertas, que muchas veces, la gran mayoría de las veces son equivocadas. Ahora, si esto funciona así, lo más lógico es que la imaginación ...varíe dependiendo de cultura a cultura. Si nuestra propia cultura nos dice... ...este tipo de personas, no, este tipo de personas... sí, si este tipo de cosas funcionan así y así no funcionan... ...o la moral es esta, o la, los crímenes son estos... ...dependiendo de la cultura en la que estemos... ...nuestra imaginación va a ser diferente. Entonces, por eso no hay... ...un poco mi punto en la charla era que por eso no hay... ...una solución única... En la que pueda uno decir, claro, el miedo a las mujeres ayer y hoy depende de esto. No puede ser así. No hay una solución única porque no hay una cultura única. Porque no hay una visión única de las mujeres al, a lo largo de la historia. Y por ende, no hay una visión única de las hechiceras ni de las brujas a lo largo de la historia. Hay muchas visiones. Y tenemos nosotros un error de contextualización eurocentrista. Porque nuestra forma de ver a la bruja es siempre desde la visión de Alemania, de Suiza, de Inglaterra durante los grandes eh, conflictos que tuvieron este, de cacería de brujas ¿no? nuestra visión de Massachusetts, la visión de Salem ¿no? Entonces, es, cuando pensamos en brujas pensamos en ese tipo de brujas las brujas del siglo XVI, XVII y XVIII que eran precisamente las que constituyeron donde se desbocó toda esta furia violenta de los hombres contra estas mujeres que trataban de alguna manera, que tenían ciertos conocimientos, que tenían ciertas cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, la figura de la bruja no siempre ha sido una figura maldita. Pensamos que sí, porque tenemos este pensamiento eurocentrista. Ahora, quiero que vean la gran cantidad de cosas que tuvieron que ocurrir para que llegara ese punto de ebullición en los siglos 16, 17 y 18, para que se activara ese mecanismo de cacería de mujeres en esos tres siglos. Y lo podemos rastrear hasta el siglo 5 y 7, más o menos, este, después de Cristo, cuando colapsa. Fíjense, todo lo que vamos a... Lo voy a tratar de resumir rápidamente todo lo que se requirió para llegar a ese punto de ebullición en que se generó la cacería de brujas, ¿no? En los siglos 5 y 7, más o menos, entre, los, entre el siglo 5 y el siglo 7, colapsa el sistema de esclavos romano. Los esclavos romanos de, de repente dicen: Ya, suficiente. No queremos seguir así. Y hay revueltas. Y los gobiernos se preocupan. Y entonces dicen: Ok, 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 ok. Vamos a abolir la esclavitud. Y surge un sistema que es el sistema feudal. Surgen los siervos, como se conocía, ¿no? Y entonces lo que sucede es que los bondadosos señores feudales les dicen, bueno, ya no vamos a esclavizarlos y les vamos a dar una serie de tierras comunales para que las manejen ustedes. Pero como fuimos muy buenos nosotros, señores feudales, pues bueno, les vamos a dar esas tierras, pero denos un poquito de sus cosechas, un pequeño impuesto, porque nos pasamos de buenos, porque les dimos la libertad que querían. Y también quiero que me trabajen un poquito mis propias tierras de señor feudal. Entonces, por favor, ustedes van a administrarse como una especie de socialismo primitivo. Pero sí les voy a cobrar un pequeño impuesto. Y también les voy a pedir un poquito de mano de obra para mis propias tierras. Entonces, estos güeyes dicen, claro, bueno, pues de estar esclavizados a estar así, pues mejor estamos así. Y este sistema dura varios siglos. Ahora, dentro del sistema colectivo de estos pequeños pueblos que ya estaban autogestionados, entre comillas, empiezan a surgir movimientos que se llaman milenar milenaristas, que eran movimientos que predecían una cercanía del apocalipsis, que ya se, que se iba a acabar el mundo ya. Y surgen eh, religiones y surgen comportamientos y surgen sectas herejes paralelas a la religión católica. Entonces la religión católica empieza a ver que hay unas sectas nuevas, dicen, ay güey, este pues esto no lo teníamos pensado. Y luego además, la gran diferencia es que estas sectas comienzan a darle un papel preponderante a la mujer que no tienen en, que no tenían y no tienen aún ahora en la religión católica. Entonces, a diferencia de la religión católica, las mujeres del herejes, por llamarlas de alguna manera, que había muchas sectas, no es que hubiera una gran secta hereje, sino que había varias sectas que fueron catalogadas como herejes, en estas sectas las mujeres tenían un papel muy fuerte y podían ordenarse y podían este, impartir los ritos de las, de las sectas. En cambio, en la, en la Iglesia Católica las mujeres ni siquiera pueden ser sacerdotes. ¿no? Entonces había una, una, una cosa y que, ay, están saliendo estas, estas cosas nuevas. Y de repente en el siglo XIV viene la peste. Y en el siglo XIV viene la peste y desaparece un tercio de la población europea. O sea, imagínense, ahorita estamos con el coronavirus todos, puta madre, ya se murió medio millón de personas en México. Medio millón según las cifras, entre comillas, reales. no. Medio millón de personas, es un chingo de gente. Ahora, imagínense que hubiera una enfermedad que en un par de años hubiera matado no a 500 mil personas, sino a 30 millones de personas. Treinta y tantos millones de personas. Imagínense eso. Claro, Europa queda diezmada por completo. Hay una sobrepoblación de tierras que nadie trabaja. Y eh, pues de alguna manera viene un reacomodo social muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como hay muchas tierras y los señores feudales siguen teniendo la misma ambición. Dicen, ¿cómo, cómo le hacemos para maximizar con poca mano de obra la productividad? Y entonces generan una serie de cosas que se llamaban enclosures, los enclaves. ¿En qué consisten los enclaves? Decirle a la gente que tenía tierras comunales, ya no hay tierras comunales. Ahora cada familia va a tener que trabajar una pequeña franja de tierra asociada a cada familia. ¿Y qué ocurre? Que antes la comunidad permitía que dentro de esa comunidad algunos trabajaban la tierra y otros se dedicaban a filosofar, a generar estas sectas herejes, a ser como líderes políticos. Al tener todos que trabajar ahora porque solo hay franjas de tierra que no se comparten, en ese momento se ven diezmados los movimientos herejes, porque además se activan mecanismos de la religión católica que dicen hay que detener esto como sea y surge, por ejemplo, el libro este célebre del Maleos Maleficarum, que en el curso les voy a contar bien qué es, este, pero que es más o menos un manual como para encontrar a las brujas y a los brujos y saber qué onda, ¿no? Y en este esfuerzo de combatir a los herejes, la mujer toma un papel preponderante, precisamente porque los herejes le daban un papel preponderante a la mujer. Después de eso, fíjense todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado para ir más o menos implantando en la gente de ese momento una historia heredada de por qué las mujeres tenían que detenerse. O sea, por qué tenían que controlarse, por qué las, la idea de la bruja era una idea perniciosa, ¿no? Y asociada además al sexo femenino porque ya empezaban a decir que claro, la bruja como es un, un ser este femenino tiene que ser más, casi siempre son mujeres porque como es un, como hay un pacto con Satanás, las mujeres son mucho más propensas a ser débiles y caer. En los influjos de Satanás. Eh, una pendejada, pero así era como la noción. O sea, son más influenciables por Satán. Y por eso hay más brujas mujeres y por eso es más probable que la brujería la practique en ellas. Luego viene el oro de América, descubren América, y llega un chingo de oro a Europa. El problema es que ese chingo de oro no llega a la gente pobre, sino que llega a los ricos, sube la inflación y la gente no puede dejar de no puede comer. La carne se sale del menú de todos los días, de la gente pobre, y surge una crisis poblacional durísima. Durísima, empieza a morir la gente por, por hambrunas. En el siglo XVI la gente empieza a morirse de hambre. Y en el siglo XVII hay una crisis poblacional tan grande que los bebés y los niños comienzan a verse como algo sagrado. Ya de por sí lo eran. Pero ahora más que nunca. Y de ahí viene la bruja come niños. La bruja que impide que los partos lleguen a buen término. Y de ahí viene toda una concepción de sacar a las parteras de la práctica del, de, 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 digamos, del parto. Para meter a hombres. La invasión masculina de un sector este, de medicina que era exclusivamente de las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas de las parteras entendían que el aborto era un proceso muchas veces deseado y muchas veces necesario. Y en esta crisis poblacional, esas mujeres que permitían el aborto se convierten en brujas y son perseguidas. Y los hombres dicen, hay demasiados abortos, tenemos que hacer algo, tenemos que entrar. Y entonces viene... Ahí es la génesis de este proceso en que los hombres empezaron a cooptar estos espacios que eran eminentemente femeninos. O sea, antes no había parteros, ni ginecólogos, ni nada. O sea, eran las mujeres, hablando con mujeres, porque eran las que sabían de los problemas de las mujeres físicos. ¿no? Y los hombres, para tratar de controlar el cuerpo femenino y convertirlo en una máquina de producción, se meten precisamente en este terreno Absorbiendo todas las eh, intentando, digamos, este controlar lo más posible que el bebé llegue a buen término. ¿no? En fin, todo esto y en ese momento es que se desata la cacería de las brujas, pero fíjense todo lo que hubo detrás. Un proceso de pauperización, un proceso de control del cuerpo femenino, un proceso de, este, de crisis poblacional gigantesco, un proceso de herejías durante siglos que le daban un papel preponderante a la mujer. Eso se requirió para llegar a ese punto de crisis catártica terrible donde murieron cientos de miles de mujeres. Ciento y tantas mil mujeres murieron en ese. Bueno, varían mucho. Están entre treinta mil y ciento y tantos mil eh, las estimaciones. De lo que fue la cacería de brujas. Ahí ya depende un poco de la fuente que, usted, que ustedes utilicen, pero más o menos va por ahí. Es un chingo, ¿no? Son muchas mujeres las que fueron asesinadas. Ahora, si se dan ustedes cuenta, desde que inició la humanidad, desde que los seres humanos existen, los, digamos las, eh, los, las manifestaciones artísticas más antiguas que tenemos ahora... Son las de las cuevas de Indonesia, en donde hay una serie de manos pintadas con pigmentos en, una, en las cuevas y tienen 40.000 años de edad. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos asociando toda una historia de la hechicería y de la brujería a un contexto que se desarrolló durante siete siglos, tal vez, más o menos, que tomó siete siglos desarrollarse. Pero siete siglos en 40.000 años es nada. No es representativo. Entonces, nuestra visión de la brujería no incluye todo lo que sucedió en África, todo lo que sucedió en Asia, nuestra propia visión nacional de la brujería. La tradición tan rica que tenemos en México de las curanderas, de, las, este, de, de estos oráculos femeninos que también estaban dentro de, de nuestra visión cosmogónica eh, mexicana. ¿no? Los griegos, los griegos tenían, por ejemplo, a Écate, que era la gran diosa de la brujería, la gran diosa de la, de la herbolaria, ¿no? Que, la, que aparece en la Teogonía de Siodo en el siglo VIII a.C., o sea, muchísimo antes de las brujas de Salem, por ejemplo. ¿no? Tenemos a Circe, tenemos a las Moiras en, en Grecia, que eran estas mujeres que, de alguna manera, hilaban el futuro de los hombres. Tenemos a los oráculos, que podían ser hombres o mujeres, el oráculo de Delfos, que era este ser, bueno, un, un personaje que preveía el futuro a, a través de un trance en el que entraba en contacto con la divinidad, o sea... Las culturas africanas, por ejemplo, las culturas africanas que tenían a las Iñanga, a las Angomas, a las Tagati y que ahora están tan influenciadas por la visión como nosotros, por la visión europea de lo que es la bruja, que el miedo que tienen ahora mismo en, Europa, en, en África contra las brujas y que de hecho cuesta vidas porque tienen una epidemia muy tremenda de denuncias contra brujas, sobre todo niñas, imagínense, niñas como de 11, 12 años que denuncian por brujería y las matan. Es un problema social muy fuerte ahora mismo en, en África. Viene dado no por el miedo originario de sus propias mitologías, sino por el miedo heredado de las mitologías europeas que al llegar a África trastocó toda esa visión mágica que tenían. Y bueno, en, en México pues la misma historia. Las curanderas que tenemos, las adivinas que tenemos, una gran tradición. Y sin embargo seguimos recurriendo a la bruja europea. Cuando salen estos eh, letreros de con esta frase que a mí me parece una frase pues muy pegadiza este, y muy reproducible y que además pues tiene todo el sentido del mundo que la usen pues porque es, tiene una poesía ahí asociada a la rebelión, que es esta frase de, de las feministas de somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. ¿no? Pero cuando las chicas que hacen estos, estas pancartas, evidentemente no están pensando en las brujas mexicanas, están pensando en las brujas europeas. ¿no? Entonces, a lo que voy con todo este desmadre, es que nuestra visión de la bruja es una visión europea. Lamentablemente, porque la tradición hechicera y la tradición de las brujas a lo largo de la historia ha sido muy rica, muy rica, y no recoge objetivamente el actuar histórico de la humanidad frente a la brujería. ¿no? Ahora, para terminar, porque un poco lo que quería era también concluir algo, pero entonces, ¿qué hay en común entre el miedo que se ejercía contra la brujería en el siglo XVII, y el miedo, y, o sea, ¿hay algo que puedan compartir este tipo de comportamientos agresivos contra las brujas a lo largo de toda la historia de la humanidad? Yo creo que sí. Entonces, por un lado decirles que eh, no confiemos en nuestra visión tan limitada de lo que es la brujería, pero por otro lado, también decir que a lo largo de toda la historia de la humanidad, la brujería y las artes ocultas siempre representaron Dos cosas. Respeto y temor. Una combinación de respeto y temor. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos siempre sometidos a, yo diría, cuatro miedos fundamentales. El primero, la muerte, que es un miedo evidente. El segundo, el miedo a lo inexplicable, que es algo pues, este, fundamental del cine de terror. El miedo a lo sobrenatural, que es una especie de variación del miedo a lo inexplicable. O sea, ¿qué es, ¿qué es el terror más puro? Pues tener un vaso en un lugar, en una mesa, y de repente ver que el vaso se mueve sin ninguna explicación al otro lado de la mesa. Eso de inmediato nos genera un horror terrible, ¿no? Porque no hay una explicación. ¿Cómo se movió? ¿Quién lo movió? No estoy viendo a nadie. ¿Por qué chingado se mueve un vaso al otro lado de la mesa? Entonces tenemos el miedo a la muerte, el miedo a lo inexplicable, el miedo a lo sobrenatural y finalmente el miedo al conocimiento. El conocimiento nos genera temor. Cuando alguien sabe más que nosotros nos genera un rechazo, nos genera temor, nos genera una aversión. Entonces cuando hay un personaje humano que sabe algo acerca de la muerte que nosotros no o que puede explicar algo sobrenatural que nosotros no, o que sabe o que tiene algún conocimiento que nosotros no, cuando tenemos hacia esa persona respeto y temor, esa persona tiene poder. Tiene poder dentro de la sociedad. Sin embargo, cuando dejamos de tener el... Imagínense la ecuación. Esta es la ecuación. Respeto más temor es igual a poder. Si tú a una persona le tienes respeto y además te da cierto temor, esa persona tiene poder sobre ti. Sin embargo, si la persona solamente te genera temor y pierdes el respeto hacia esa persona, solamente queda una reacción violenta. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nosotros a alguien que nos genera solamente temor, nuestra primera reacción es la violencia. Si no nos inspira respeto, la reacción fundamental es la violencia. Cuando tú ves una araña que se acerca y te genera temor, no le tienes respeto, te genera temor, lo primero que haces es pisarla. La voy a pisar, a la chingada. Entonces, la historia de las mujeres mágicas tiene mucho que ver con eso. Porque no ha habido un respeto al actuar de estas mujeres mágicas a las que se les tiene temor porque, son, porque tienen un acceso al conocimiento, a lo sobrenatural, a lo inexplicable. Y ese es un actuar que a lo largo de la historia siempre se ha presentado, ya sea con respeto y temor hacia las diosas, por ejemplo, griegas, o hacia las diosas africanas, o hacia ciertos, eh, ciertas chamanes que eran parte fundamental del funcionamiento de la sociedad, o simplemente con temor y reaccionando con violencia a través de las mujeres que tenían ese mismo tipo de conocimientos. Entonces, más o menos por ahí va... Este, esta decodificación del origen de la violencia hacia las mujeres que ejercen la, acti la, la actividad de la brujería o de la hechicería. Espero más o menos, más o menos haberme dado a entender. Y, el con y lo único con lo que terminaba era con esta parte del miedo al conocimiento, porque finalmente ese es como el meollo del asunto. ¿no? ¿Por qué Pitágoras, este gran genio griego, eh, convirtió a los pitagóricos y desarrolló toda una secta en torno a su conocimiento un tipo muy brillante que decidió que lo que estaba descubriendo era algo que merecía preservarse pero que no era un conocimiento para todo mundo era un conocimiento casi sagrado y es un conocimiento que debía, que salga de una serie de relaciones geométricas que tienen mucho que ver por ejemplo con el triángulo el teorema de Pitágoras que es para sacar la hipotenusa y descubre a raíz de ese teorema la, la proporción de un número mágico que era raíz de 2. Y el número mágico raíz de 2 es un número que aparece mucho en la naturaleza. Y entonces Pitágoras no entendía bien por qué demonios ese número aparecía reflejado tantas veces, esa relación de raíz de 2 aparece reflejada muchas veces en nuestras proporciones corporales, en, la, en los fractales que surgen en la naturaleza, etcétera, etcétera. Y era un número casi mágico. Entonces, lo que ahora conocemos como ciencia, hace milenios, era un arte oculto, era un arte mágico, era un arte casi sagrado, era como, como ver a Dios, ¿no? tal cual. Un número mágico, la proporción áurea. ¿no? Entonces, por eso el conocimiento siempre ha generado cierto eh, resquemor, porque se asocia a lo sobrenatural y se asocia a un, una incapacidad de comprender ciertas cosas que nos generan temor. Y ese es el meollo principal del horror que nos genera la brujería, el horror que nos generan las brujas. Y cuando no tenemos el suficiente respeto asociado a ese temor, lo que se genera es una violencia muy profunda y muy terrible que ha costado muchas vidas a lo largo de la historia de la humanidad. En fin, quería un poco dejar patente esta, esta clase que o este coloquio que que tuve el otro día en la Sociedad Psicoanalítica Mexicana y eh, pues porque me sirvió un poco para ordenar un, mis ideas respecto a ciertas partes del miedo de las brujas. En fin, voy a, evidentemente voy a tener que darle mucho más trabajo al curso este para poder anclar mejor las ideas y podérselos pasar de una forma pues más amena porque pues es mucho más. Eh, agradable tener algo visual que estar viendo mientras están escuchando lo que yo les voy contando, pero aún así, eh, espero que hayan quedado más o menos claras estas relaciones de miedo, temor, poder respeto, violencia y conocimiento que de alguna manera han definido a lo largo de la historia nuestro miedo a lo sobrenatural y a las brujas en fin, les mando un abrazo fuerte y nos vemos el próximo domingo con otro episodio ahora sí, sobre cine del Peli Podcast de Peli de la Semana. Hasta luego. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie.